1: best, preparing for the worst. So Got out here and bust my ass. I had a to work too. Some stuff is out of my head, I can't control it. Phone know nothing, dog. I know one thing. Everybody wants to know. Everybody wants to move the
2: world. Everybody Bien, ya estamos aquí, nos ponemos el traje, eh, por supuesto la remera de la selección, las medias y nos preparamos para Qatar, porque señoras y señores, hoy, como les dije, no es lunes, es pre-semifinales y de esto y mucho más vamos a hablar con Juan y Britapaja, nuestro columnista de deportes. Qué felicidad Juan y querido a transitar este mundial. De esta manera, pudiendo compartirlo así y llegando a estas instancias, ¿no?
1: Muy buen día, muy buen día, compañeros. Así como están en la mesa, un día bastante, bastante bueno. Después de lo que fue el fin de semana, de cuarto de final, que pasaron muchas cosas.
2: Muchas cosas, Muchas, dice. Muchas, demasiadas. Juani, Juani, eh, lo que Casi pasó... Casi nos el,
0: infartamos, Lo que pasó el sábado
2: se lo vas a contar... Un infarto a, colectivo. A gente que quieras mucho dentro, y lo recordarás también, dentro de 20, 30, 40 años. La batalla con Holanda... Eh, pasó a la historia, digamos, eso ya da igual lo que vaya a pasar en las semifinales, en la final, lo que fue como acontecimiento, lo que nos dejó en términos de materiales, de imágenes, de análisis, realmente es impresionante y además de todo eso... Eh, otro momento, por supuesto, porque digo, esto fue tan intenso que nos olvidamos que Brasil quedó afuera también, ¿no? Claro. Esa sí. imagen. Cristiano
0: Ronaldo llorando. Cristiano
2: Ronaldo llorando, Neymar llorando. Los únicos que no han llorado hasta ahora, Juan y querido, son y Mbappé que y Lionel Andrés Messi. Sí, sí, sí.
1: Bueno, la verdad es que tuvimos unos cuartos de final muy sorpresivos en algunas situaciones. Primero Brasil le termina eh, empatando con Croacia en los 120 minutos. Y penales, exactamente en los penales, Croacia justamente le termina ganando con un Libar muy, muy sí. muy bueno justamente el arquero croata, sin lugar a dudas de los mejores que tiene esta Copa del Mundo y hay que tener mucho cuidado porque Croacia ya llegaba a dos instancias seguidas de penales contra Japón y luego contra Brasil y termina quedando eh, justamente muy bien parado, clasificándose en la siguiente instancia, algo parecido a lo que hizo en el Mundial pasado, llegando a la final, obviamente, en tres oportunidades de penales, justamente entre los octavos, cuartos y semifinales. Bueno, ese mismo día, un poco más tarde, Países Bajos le empata a 2 a 2, Argentina. Vamos a los, a los, al tiempo extra, exactamente a los 15 minutos de sí. cada uno extra, y no sé qué opinaron ustedes en ese momento.
2: Ah. Eh, no, era era, o sea, más que opinar era que que íbamos sintiendo, ¿no? O sea, ese gol, ese gol que nos roba la billetera un poquito Bangal, sí. hay que reconocerle, digo, lo bueno y lo malo, ¿no? En sí, el día sí, de sí. hoy. En ese último minuto yo sentí que la historia nos daba la vuelta porque lo, lo éramos superiores, digamos. Yo le tenía mucho respeto a a la holanda de Bangal pero estábamos siendo superiores sí. en cada uno de los niveles de... Pero por un momento dio ese
0: miedo, ¿no? Que, que la historia otra vez no jugara ese revés. ¿Qué ¿Te parece? Eh, Pese a que, que, que la selección estaba mereciendo un triunfo y que cometió un error, claramente cometió un error en esa, en esa instancia, y pero que, que, que también se debía por una... Como un, como que una podía esquisa. ser muy injusto,
2: pero que eso es el fútbol también. Claro, digamos. también, podía o sea, toca eso, toca eso. Ahora, yo cuando los vi, Juani, salir... Sí. Digo, a la prórroga, porque esto es así. Vos sos el equipo que se supone que sos favorito, te empatan en el último minuto. La moral, el optimismo, la buena onda, la energía, está del otro lado siempre, digamos, siempre. La presión es para vos. Y, sin embargo, la Argentina salió a ganar en la prórroga. Y ahí es donde yo dije, madre mía, qué pedazo de equipo que tenemos y que vengan los penales o que venga quien quiera. Esa fue un poco la, la sensación porque no es lógico, digamos, que el, el equipo al que le acaban de empatar en el último minuto diga, me da igual, esto lo vamos a ganar y nos lo vamos a llevar como sea. Así que ahí aparecieron los gladiadores, los gladiadores que, que vimos, que se bancaron todos, los insultos, las patadas, la, la tensión... Eh, cada uno de, de los penales y después bueno ese ese, ese arquero que tenemos que, que claramente está en otra es, es otra cosa no Juan el,
0: el, el partido además a ver Juan y a ver qué les parece eh, sí. venía con los ánimos un poco caldeados sí. no por las previas sí, sí, sí. por los Muy. comentarios previos eh, algo que se está dando también en este Mundial y le decíamos a aquellos que boquean eh, en la previa, no les está yendo para nada bien, entonces me parece que hay que guardar un poco más de silencio, ser un poco más humildes, eso en un punto, pero venía un poco caldeado y la cosa no se, no se mejoró, o sea, porque continuó durante todo el partido, según los jugadores, eh, las declaraciones de distintos jugadores, fue, eh, fue a más, ¿no? Fue este continuo perseguirlo, claro, fue perseguirlos, viste, con... Y el arbitraje, que que se le fue de control a este hombre español, eh, que además, algo que no se ha dicho hasta el momento, me da las sensaciones, nadie dice, uno cuando establece, y en esto corríjanme, no soy tampoco experta en fútbol, por supuesto, pero digo... Hay como, como, como un orden de, 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 de disciplinamiento ¿no? en las amonestaciones que establece el árbitro. La falta amarilla y sí. roja. Y eso tiene como un incresento justamente de la, lo que haya tenido uno sí. que eh, realizado como, como falta. Cuando la falta es muy grave, le ponemos una amarilla. Sí. Cuando es mucho más grave, le ponemos una roja. La primera es una advertencia, si fue, si fue eh, liviana. Esto no ocurrió. O sea, era una amarilla constante, le hasta la, hasta la hinchada oh, le faltó sí, ¿no? sí, sí. en un momento. Siempre
2: sin, sin sacar las rojas. Y es empeoró un poco lo que el partido
0: también. Esto sí, esto condición. perjudicó perjudicó muchísimo al partido porque yo creo que también esto uh. hubiera bajado un poco este este roce eh, hubiera bajado un poco los ánimos y capaz que también se hubiera dado otro partido, ¿no?
1: El nombre propio es Mateo Laos, exactamente con el respeto que, que tiene que tener la Liga Santander. Está nada más para dirigir un levante Villarreal, Yo a las 12 del me mediodía. no me, para
2: unas cuartos, Me voy a hacer cargo, Juan, y me voy a hacer cargo, sí. es valenciano, es valenciano, lo siento, digo, eh. no, no todo, no todo, por eso que está bien que diga un levante Villarreal porque son el, el, uno de los duros de, de la región. Perdón, Juan, y todo tuyo.
1: Eh, justamente, yo lo conozco bastante, más que nada por el fin de semana, fin de semana, viendo fútbol europeo, tanto Champions League en la semana, como también luego la Liga Santander los fines de semana. Es un técnico que le gusta mucho llamar la atención y eso hace que termine pasando ese tipo de cosas. empeorar el juego lo haga más lento y más reiterativo en ciertas oportunidades. Termina siendo así lo que termina pasando justamente en el partido. Y cómo declara Messi, ¿no? como declaran sus compañeros, como declaran incluso algunos jugadores de Países Bajos. Ya venía el ámbito muy caldeado, pero yo creo que lo termina de caldear el árbitro. Es, ese es el para el resumen necesario del partido, exactamente unos 120 minutos. Luego que Argentina dominó prácticamente en todo el partido, hay que decirlo así. Fue superior a País Abajo en todo el partido, obviamente. Los últimos 10 minutos, cinco si se quiere de claro, los lógico. 90, termina bajando un poco el nivel y ahí es donde le encanta justamente País Abajo.
2: Uh -huh. Tal cual, tal cual, pero digo, sí, o sea, en las tres instancias del partido, en los 90 minutos, que ya nunca son 90, son 100 sí. por lo menos, en la prórroga y en la tanda de penales fuimos superiores, digamos, en las tres instancias, ¿no?
0: Cuando entra ahí María es desequilibrante, ¿eh?
2: Argentina. Minuto ya 180, una cosa que no se podía creer. Bien, Juani, eh, estamos en semifinales, esa es la realidad.
1: Sí, sí, sí. Exactamente. Estamos en semifinales. Otros dos cuartos de final que se terminan disputando el día domingo. Francia le termina ganando 2 a 1 a Inglaterra y Marruecos exactamente 1 a 0 a Portugal. Una, una Portugal que termina perdiendo cualquier tipo de chance de salir campeón de este mundial justamente con Cristiano Ronaldo a la cabeza según declaraciones de él se terminaría retirando de la selección portuguesa. Todavía no sabemos muy bien a dónde jugaría siquiera exactamente. Se hablaba del al Nasser Exactamente del fútbol árabe Unos 200 millones de euros por temporada Para el astro portugués Todavía no está totalmente confirmado Pero al fútbol de alto nivel Es muy difícil que vuelva Cristiano Ronaldo Tras en su salida a Manchester sí. United eh, Las ediciones se jugarían Exactamente entre mañana Martes 13 Y obviamente miércoles 14 justamente. es martes Mañana es martes 13 no, no, pero
2: nosotros Daniela rompemos es con, toda, con toda... No, no, es, martes no. Todos, claro. es martes 13 para todos, digamos Es martes 13 para todos
1: Martes 13 para todos Martes 13 para todos Exactamente Argentina contra Croacia jugaría a las 16 horas iba a decir Brasil, pero bueno, terminaron quedando fuera los eh, jug los jugadores brasileños que terminan declarando distintas situaciones, ¿no? Tras el partido, Vinicius fue uno de los más tajantes. En 2026, una Brasil unida conseguirá el hexacampeón, exactamente. Eh, Vinicius Jr. vía Instagram terminaría, obviamente, declarando esto. Le decíamos suerte de aquí a cuatro años sí, obvio, obvio,
2: obvio. Eh, empiecen ya, digamos, este, vayan, vayan si nosotros, nosotros ahora después en un, en un ratito nos, nos sumamos. Eh, Juani, por primera vez, Marruecos y África en una no, no, semifinal no se de la copa del mundo. Y además voy a sumarle algo que, que, digo, que ya nos hemos dado cuenta, ¿por qué es tan maravillosa? el Mundial, ¿no? Para mí en particular. Y porque permite sintetizar estas formas de soñar que uno tiene, ¿no? El fútbol, la literatura, la escritura, la comunicación, la historia, lo, la política que se traza con, con los países. Y Marruecos viene bajando, digamos, a, en términos histórico-políticos, a todos sus verdugos, digo, ¿no? Sobre todo esa relación con España. Le quedaba Francia. O sea, eso va a ser, si lo nuestro fue una batalla, lo de Marruecos-Francia... Va a ser, digo, para los magrebíes una cosa increíble, Juani, ¿eh?
1: Sí, 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 sí completamente bien como vos lo decís. Yo de Marruecos le gana 1-0 a 0 Portugal. Venía replicando justamente tal vez lo de Senegal en el 90, perdón, en el 2002, lo de Camerún en el 90, ahora sí, termina justamente jugando sus primeros cuartos de final en el del Mundial para clasificar a la semifinal. Exactamente, un partido que termina justamente eh, marcándolo de una muy buena manera, porque vimos cómo no, termina jugando muy bien todo lo largo y ancho de la Copa del Mundo la verdad que arrancó de menos a más, solamente recibió un gol y eso es importantísimo de cara a lo que va el Mundial ya van cinco partidos jugados, va por el sexto uh -huh. y solamente recibió un gol en contra un arquero muy bueno, el del Sevilla Bono que venía destacando sí. a, a hace un par de temporadas y esta se termina justamente por sacar el arquero de 31 años que muy posiblemente lo terminen justamente llamando a algún club incluso más importante, recordemos hace horas nada más, ¿no? ayer se termina quebrando una de sus piernas, uh -huh. y termina justamente quedándose afuera completamente de la temporada esta, y la mitad de la que viene, entonces yo creo que el Bayer Necesitaría un arquero, y se sondeaba justamente a Bono, una de sus posibilidades Un arquero muy bueno, con trascendencia importante en España, y que puede llegar a destapar en su carrera Viendo terminado el partido exactamente con el arbitraje de Facundo Tello, el argentino entre Portugal y Marruecos, varios jugadores portugueses declararon muy enojados con el árbitro. Por ejemplo, el capitán del equipo Pepe está todo arreglado para que sea la campeona argentina, dijo justamente el ex Real Madrid. Y, y Bruno Fernández dijo, ese. no me parece bien que nos dirija un árbitro sí, sí. de una nación que sigue en la Copa, han inclinado el campo contra nosotros.
2: A mí, a, mí, a ver, digo... Ah, me parece bien que se traten de sacar todas las suspicacias posibles en las instancias, digo, de mayor eh, donde ya estamos aquí digo. entonces, que haya efectivamente árbitros que no sean de esos cuatro equipos no, 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 no me parece descabellado, ahora cuando vos ves el arbitraje que sufrió Argentina, digamos...
0: Que vos digas que está inclinada <risa> ese, la cancha, bueno, ese, papi
2: Claro, es el punto, pero digo, recordemos... Y además viniendo de
0: Pepe, de Pepe claro, que lo, lo tiene entre claro, ceja y ceja no, Messi. No,
2: Pepe lo ha tenido, o sea, Messi lo ha tenido de hijo a Pepe durante muchos, muchos años. Han sido históricas. Lo han expulsado a Pepe por una, entradas a Messi, digamos. Y además, Pepe, digo, es un, un salvaje, digo, ¿no? Así que, que si, si hace eso con las piernas, que no podíamos esperar menos de, de, de que hablar a determinadas cosas. Pero bueno, Juani, eh, palpitos sensaciones, cábalas, esto porque digo, aquí ya ya se terminan los argumentos, o sea, esto ya es eh, emoción pura, digamos,
1: ¿no? Lo que se viene. Sí. Sí, sí, ya hay ciertos puntos del mundial donde la táctica y la técnica, incluso la estrategia queda completamente fuera de lugar en un momento, cábalas obviamente siempre la mirarlo solo.
2: Bien. escuchamos una cosa. Este, Juani, de verdad te digo, eh, es uno de los mundiales más lindos, que por lo menos a sí. mí, en mis sí. 40 años, me ha tocado transitar. Es un mundial que me parece que también da cuenta de lo que está pasando en el mundo en términos de geopolítica y multilateralismo, digamos, ¿no? Eh, ya no es todo... Eh, de Estados Unidos y Europa, ya no es todo, eh, de Estados Unidos y Europa o de Europa jugando con Sudamérica, empiezan a irrumpir otras naciones, nosotros lo venimos diciendo, no por nada, eh, jugadores de excelencia y de categoría mundial que empiezan a salir de países como Egipto, como Noruega, sí. como Polonia, no que nunca fueron, y, y esto se está, se está demostrando en este mundial. Pero además de todo esto, digo que para los amantes del fútbol siempre siempre es muy lindo, eh, yo yo creo que estamos viviendo una, una transformación final de Messi. Digo, estamos con en, en el último Messi, en el Messi maradoniano, o sea, es como eh, la última transformación de Goku, te quiero decir. O sea, es un momento realmente hermoso para quienes amamos el, el fútbol eh, y... Y que el mundial nos deja eso, ¿no? Tantas historias, tantas emociones que a mí en lo personal, eh, y esto para debatir también, por supuesto, pero digo, es personal, me devuelve un poquito, un poquito de esperanza que venía perdiéndola mucho en el ser humano, digamos, en el ser sí. humano y en, y en las cosas bellas de la vida, digo, ¿no? En lo emocional, en lo que vale la pena… Eh, eso no quiere decir que nos olvidemos de todo lo mal que está el mundo. Al contrario, lo que estamos haciendo es recargar energía eh, y creer un poquitito más en el ser humano y en el mundo para poder seguir enfrentando estas cuestiones del mundo que, que no nos gustan. Así lo vengo viviendo yo estos últimos días, Juan y querido.
1: No, no, la verdad es que yo comparto mucho en ese sentido, Jordi La verdad es que él venía siendo muy increíble, muy egoísta venía siendo un deporte que lejos del compañerismo, terminaría siendo muy individual, y eso termina sacándole los valores, ¿no?, inculcados del fútbol que tan de chicos tienen cada uno, ¿no? Ahora mismo se ha visto algo muy lindo, lo vimos a Alexandre Martínez en una nota tras el partido contra País de Bajos de la alegría y, uh -huh. y de la tristeza también por lo que significa alguna que otra situación mala en su vida y poder hacer esto por un país, yo creo que tiene que ser muy grande para nosotros y yo a veces me pongo a analizar también el comportamiento de eh, el comportamiento perdón de los jugadores exactamente cómo lo hacen adentro de la cancha uh -huh. y cómo lo viven adentro de la cancha Si nosotros de afuera justamente lo vivimos de una manera tan grande y tal vez tan imponente no me quiero imaginar a ellos mismos, ¿no? La verdad, siendo propios hinchas, los primeros hinchas de la selección argentina, estando dentro y obviamente también defendiendo los, los colores y el escudo del AFA, en este caso, de la posición del fútbol argentino. Tal cual, Mañana, tal cual. Hay que decir una cosa: Jordi sí. van a jugar con una pelota distinta. En sí. vez de y la, jugará con Al-Im. El, el, el sueño.
2: Bien, sí. Y hay una última cosa, Juani, que me gustaría compartir con vos, con, con sí. Sole, con la audiencia, de la selección en particular, y de algo que pasa muy pocas veces en la historia y en los mundiales, y es este, este hilo invisible, este esta... esta esta suerte de, de amor colectivo que, que nos une con un equipo. Digo, no, y que eso está pasando desde, desde la Copa América, nosotros lo venimos hablando, yo por supuesto lo he escrito en mi libro Duelos, en ese texto que sí. se llamaba Ahora que amamos a Messi, después de la, de la Copa América, pero este lazo de amor, de sinergia que se da en estos momentos entre todo un país y una selección, para mí... Es, eh, por supuesto, lo que me hace creer que el fútbol es una de las cosas más maravillosas del mundo eh, y que une, digamos, ¿no? No suele darse, es muy difícil que se dé, digamos, en, a lo largo de, de la historia y se está dando en este Mundial. Por eso también creo que, que lo estamos disfrutando tanto. Veremos qué pasa mañana. Lo que sí sabemos es que estos tipos que salen a la cancha con ese cuerpo técnico nos hacen sentirnos representados como nunca. Este Messi eh, maradoniano es el Messi, sin duda, más querido por toda una nación. Entonces era muy lindo ver incluso algunos diarios este, de locales, pero sobre todo los medios españoles, los medios de, de Madrid, no quiero tampoco ser este tan generalista, eh, ver cómo lo puteaban a este Messi, que es, sin lugar a dudas, el que más ama a su pueblo en este momento. No sé qué pensás vos, Juani.
1: Sí, la verdad es que eso también te, y les iba a hablar, sobre que hay muchos medios mundiales, Cuál bueno, le está pegando mucho a Argentina, está... Mm. Nos, hacen fuertes, ingresos, nos hacen fuertes, nos hacen fuertes. Pocos solidarios. ¿Cómo? Que nos hacen fuertes, sus críticas nos están haciendo sí, fuertes. Sí, sí. Es cierto, es cierto eso, sí, pero yo creo que es una crítica ya incluso desmedida, ¿no? Uh -huh. eh, hay varias oportunidades en las que justamente terminan marcando alguna que otra frase en la que hablan de región Argentina poco solidaria, mal ganadora, mal perdedora también en algunas situaciones yo creo que lo que se vivió contra Países Bajos es su, solamente justamente la cumbre de ver cómo se vivió el partido no muy caldeado, y el post también se vio muy caldeado, que terminó justamente con empujones, Mateus Laos separando a cuando los jugadores de Argentina estaban festejando y luego la verdad que hubo una crítica bastante grande hacia la Argentina por festejar los penales obviamente, hubo un gesto totalmente que viéndolo de una foto tal vez Bien, un poco tal. Claro, pero si ves la imagen, contexto, co claro, ¿no? claro, si el ves la topollillo, imagen le clavamos topollillo
2: a Angal también,
1: muchachos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Exactamente, yo en no eso eh, confío pero yo creo que se saca mucho de contexto porque incluso los jugadores holandeses también hicieron varios gestos durante los penales de Argentina. Fue expulsado ¿no? ¿No? Eso, un jugador
0: de, de, de Países Bajos en relación justamente a eso, a estar hostigando a cada Sp uno de los jugadores Sp que iba a patir un España penal. España de
2: destila odio por haber quedado Afuera, fuera. Afuera, exactamente. Eh, Europa envidia, le pasa de la mala importante. mala. Exactamente, pero además vuelvo a decir, están criticando al equipo que en este momento, más que Quiere su pueblo. Así que que critiquen, que critiquen lo que quieren, que lo que se está llevando en este momento la selección argentina y cada uno de esos jugadores, Messi, eh, el Dibu, todos esos, es eterno. Digo, el amor de un pueblo es eterno y eso es lo que están construyendo. Uh -huh. Así que esto es mínimo en comparación a lo que estamos construyendo, Juan y querido. Eh, hablamos el miércoles. Dios mío, seguramente hablaremos mañana nosotros por Twitter, por todo. Madre Estamos mía. en esta en esta co comunión, digamos, de, de, de esperanza y de alegría. Pero estaremos hablando, Juan y querido, el miércoles en la penúltima columna de Yo les puedo contar algo. Ciclos. Sí, yo sí, dije, sí. Yo estoy, creo... perdón, no estoy apurando porque lo tenemos sí, a Pascual. Yo ya lo sabía que, dije que
0: es que yo hice una sí. promesa.
2: Yo me voy a Buenos Aires el domingo Si todo. Yo hice, sigue,
0: sí. yo hice una promesa y tengo que si si todo. Son sí camina, voy a tener que caminar unos cuantos kilómetros.
2: Bueno, eh, tenemos muchas promesas, sigamos haciéndolas, que sean todas con amor, con voy esperanza, cumplir. con alegría. Estamos viviendo nuestra Navidad, así que disfrutémosla. Juani, abrazo gigante.
1: Abrazo para todos.
0: Abrazo. Juan Ignacio, ahorita paja con los deportes aquí en Tercer Puente.
2: Felices fiestas con felices compras Galber. Juego de toalla y toallón Camaro 3590
1: pesos. Juego de sábanas dos plazas y media en microfibra lisas 4590 pesos. Galber créditos personales. Galber tarjetas planes sin
0: recargos. Felices fiestas con ofertazas Galber.
1: Patología de columna. Tratamiento no quirúrgico de la hernia de disco y dolor. Cirugía mínimamente invasiva y videoendoscopía de columna. Radiofrecuencia espinal y ozonoterapia. Doctor Gabriel Calle, director Staff Espinal Argentina. Vanguardia Médica.